0: Estás en la Casa Encendida. En la Casa Encendida.
1: Hola, os damos la bienvenida a las mujeres y al entorno de la Casa Encendida, el podcast de gestóricas para la Casa Encendida Radio. Mi nombre es Sara López Jiménez y os vamos a acompañar durante varios episodios para hablar de historia, Psst, pero cuidado, no de la historia de siempre, no de la que nos cuentan, sino de otra historia menos conocida. Antes de lanzarnos al asunto que nos ha traído hasta aquí, nos gustaría que conocierais un poco más sobre qué es Gerstóricas y qué hacemos. De esta manera, creemos que entenderéis algo mejor el programa. Gerstóricas es un proyecto cultural y educativo que trabaja por la investigación y la divulgación de la historia de las mujeres desde el feminismo. Eso sí, también trabajamos el feminismo desde la historia de las mujeres. Nuestras sedes están en Madrid y Granada y vamos allá donde nos llaman. Ahora incluso la distancia geográfica es menos impedimento gracias a este podcast que nos permite llegar a más sitios. Así que, bueno, que nos guste imaginarnos casi omnipresentes. La divulgación la trabajamos de diferentes maneras, con visitas en museos, talleres en centros educativos, actividades con colectivos, municipios y asociaciones. Paseamos por las calles, plazas y parques. Hacemos esto con el objetivo de que las personas se apropien de los discursos históricos, de los espacios patrimoniales, de las ciudades, de los barrios y de los pueblos. Queremos que la historia de las mujeres sea entendida y comprendida como parte de la historia de todas y de todos. Eh, nos hacen mucho la siguiente pregunta, ¿dónde están las mujeres en la historia? Pues mirad, chicas y chicos, las mujeres están en todos lados. Otra cosa es que, en general, no se haya puesto el foco en ellas. Independientemente de a lo que se hayan dedicado, de su origen geográfico, étnico, de su perfil cultural, social, religioso o económico, las mujeres han estado presentes y han participado en la construcción de las sociedades. Oye, ¿y por qué nadie nos contó nada sobre ellas cuando estábamos en el colegio, en el instituto o en la universidad? Ay, amigues, esa es la otra pregunta del millón que nos suelen hacer. La respuesta es sencilla. Vivimos en una sociedad patriarcal y, por lo tanto, los discursos históricos hegemónicos que llegan a todo el mundo también son patriarcales. La historia, que por norma general se difunde, es mayoritariamente antropocéntrica. Es decir, que tienen al hombre en el centro y, para ser más exactas, al hombre cis, heterosexual y blanco. Pero, como indica la historiadora Dolores Sánchez Durá, la historia es abierta, está en construcción y es interpretativa. Las necesidades de la sociedad cambian y no son las mismas hoy que las de hace 80 años. Eh, han entrado otros agentes de cambio que reivindican su presencia como sujetos de la historia, conocer su genealogía y el por qué esta nunca apareció en los libros de texto e investigaciones. Mira, aunque sinceramente esto no es nada nuevo, esa necesidad de saber de dónde venimos siempre ha estado ahí. En todas las épocas ha habido mujeres que han querido saber quiénes las han precedido antes, pero han sido silenciadas y borradas justo... Lo mismo que había ocurrido con las mujeres que ya buscaban. Pero vamos, que el caso es lo que os decimos. La manera de hacer historia está cambiando, y esto es gracias a historiadoras e historiadores que vienen de distintos contextos y que impregnan las teorías con distintas perspectivas, que enriquecen la manera de narrar el pasado y, por tanto, de entender el presente. Las personas que a día de hoy trabajan recuperando la historia son agentes de cambio, a las que tenemos que agradecer todo su trabajo, ya que hacen más fácil y diverso el nuestro como divulgadoras. Y sí, Después de esta pequeña introducción vamos al lío. Este episodio lo queremos dedicar a una parte de la historia de la Casa Encendida. Como somos un proyecto que está acostumbrado a trabajar con grupos de personas en los espacios públicos y culturales, pues se nos hace un poquito raro no tener contacto directo con vosotras y vosotros, por lo que hemos decidido iros a buscar y traer vuestras voces al estudio. De ello se encarga Silvia Sainz. Te ha salido micrófono en mano y hoy la tenemos a la puerta de la Casa Encendida, en la Ronda de Valencia número 2. Vamos a ver qué conocéis sobre la historia de esta institución.
2: Hola Sara, eso es. Estoy delante de la Casa Encendida, un edificio en estilo neomudejar diseñado por el arquitecto Fernando Arbós. Puede que las personas que pasean por aquí no se fijen demasiado, pero es un edificio imponente y muy llamativo, sobre todo si lo ves desde la acera de enfrente, porque desde la acera de la casa poco, poco se aprecia. En la fachada destaca el reloj y sus torres simétricas, y las decoraciones de ladrillo visto y granito. Además, el edificio se articula en torno a un patio central y tiene una terraza maravillosa. Me he paseado por la casa y he estado preguntando a la gente qué sabían sobre el edificio y su historia. Y no te creas que todo el mundo sabe qué es este lugar. Las respuestas que me han dado son de lo más variopintas. Te dejo con una selección de ellas. ¿Sabes qué es este edificio?
3: Pues no sabría decirte, la verdad.
2: Sí, es la Casa Encendida.
4: Pues es la Casa Encendida, ¿no?
1: Sí, el edificio de la Casa Encendida. No, yo no sabía lo que era.
4: <risa> eh, sí, o sea,
0: se llama la Casa Encendida y creo que es un edificio que alberga... Muchas actividades, pero concretamente si es algo público, privado, demás, no tengo mucha idea, la verdad.
2: ¿Y sabéis para qué servía la casa encendida antes o qué era antes? La verdad es que no, que mira que pasa a veces por aquí, pero no sé mucho
1: de su historia, no, no sé.
3: Pues algo relacionado con la luz o con el sol o algo así.
4: Pues no, no tengo ni idea. ¿Qué sería? ¿Una biblioteca? No, no sé.
1: Sé que tiene algo que ver con Montemadrid o algo así, no sé si, yo qué sé. No sé,
4: algo nada. de un banco.
1: Pues sí, la Casa Encendida, más bien su edificio, no siempre ha sido el centro social y cultural que conocemos hoy en día. Pero este espectacular inmueble que se encuentra en la Ronda de Valencia siempre ha estado vinculado a la Fundación Monte Madrid y su historia está completamente ligada a la de esta institución. Por eso, nos ha resultado interesante hablar de su origen, que va más allá del edificio que conocemos. Ese origen está en el Monte de Piedad de Madrid, que fue fundado en 1702. Es el Monte de Piedad más antiguo de los que existen actualmente. Y fue situado en la madrileña Plaza de las Descalzas, que por cierto, justo en la plaza anexa, la de San Martín, a día de hoy, es donde encontramos otro edificio de la Fundación y ligado también al monte, la Casa de las Alajas. Pero, ¿las personas a las que ha preguntado Silvia sabrán que es un monte de piedad?
2: ¿Sabéis que es un monte de piedad? No, no lo sé.
0: No, la verdad es que no tengo ni idea.
3: ¿Un monte de piedad? El monte de piedad. O sea, lo conozco uno nada más. Pero no sabría decirte lo que es.
4: Creo que eh, es un, era un sitio en el que antiguamente eh, se iba allí a, a, empeñar, a empeñar objetos y entonces te daban como dinero, como para prestarte dinero y como si fuera una especie de banco para personas más humildes o algo así.
2: Yo,
1: la, la información que yo tengo o lo que yo puedo creer es Monte de Piedad. Como actualmente lo conozco es que la gente va a entregar cosas, para entregar pertenencias, joyas, para que les den dinero a cambio de, de dinero. El Monte de Piedad es una entidad benéfica que nace para cubrir las necesidades de las clases sociales en apuros económicos y para ser una alternativa a la usura en momentos complicados. La transacción consiste en lo siguiente, la persona que necesita dinero acude al monte donde empeña sus objetos, joyas, ropas, máquinas de coser. El monte lo tasa y lo adquiere, da unos plazos para recuperarlo y marca nada, unos intereses mínimos en esos plazos. Luego o bien la persona podría recuperar de nuevo el objeto o el monte, pasado un tiempo establecido, lo saca a subasta donde la gente, otra gente, lo puede adquirir. Cuando nos pusimos a abordar el estudio del Monte de Piedad para el paseo sobre mujeres que nos propusieron desde el Departamento de Solidaridad de la Casa Encendida, toda la información que nos encontrábamos era con un enfoque económico e institucional, pero sin sesgo de clase o de género. Entonces, ¿dónde están las mujeres? ¿Ellas acudirían al monte? ¿Quiénes serían las que vendrían a dejar sus objetos? ¿Solo empeñarían o también estarían presentes en las subastas? Bueno, como veis desde Herstóricas trabajamos haciéndonos preguntas constantemente, porque a través de ellas podemos ir ampliando discursos históricos. Encontrar las respuestas no siempre estaría fácil, por eso, en este caso, vamos a recurrir a Pío Díaz de Tuesta, que es coordinador jurídico de la Fundación Montemadrid y gestor cultural. Bienvenido y muchas gracias por ayudarnos a abordar la presencia de las mujeres en el Monte de Piedad de Madrid... ...y así acercarlas a la Casa Encendida Radio.
3: Eh, bien, bien hallada, encantado <risa> de estar aquí.
1: El Monte de Piedad de Madrid se funda en 1702. Eh, ¿Cómo era la situación económica de la población madrileña para que al final se tome una medida así?
3: La situación en Madrid no era mala, al revés. Era mejor que en otras épocas anteriores, inmediatas, en cuanto a, a la economía y a la demografía española... Lo que ocurre es que en una corte quizás hay más, eh, más personas eh, de las que se podía decir que estaban en una situación precaria, pero de una, con una precariedad particular que había sí. en, en los sitios donde hay gentes que tienen un estatus económico y social. Eh, que en esa época era frágil. Yeah. Lo es siempre, ¿no? Como conocemos uh -huh. por la historia de la humanidad y, y, las, y las circunstancias del mundo, pero entonces lo era mucho más, porque había realmente una legión de personas vinculadas en el fondo a la corte y a los oficios del palacio y a los que existían alrededor, y que dependían en una época en que no había subsidios, ni, ni, ni desempleos, ni sobre todo viudedades, ni orfandades, mm. pues dependías por completo de que, tú, de, que de que el hombre nuevamente de la casa, fuera el padre o el, el, el hijo mayor o el hermano, pudieras, estuviera trabajado. si morías, simplemente te convertías en un pobre. Así,
1: yeah, well, que... sí, sí, sin,
3: sin, sin transición, se pasaba de un estatus medio,
1: pues duro,
3: ¿eh? Eh, aburguesado mm. a la pobreza.
1: Sí. ¿Y qué diferencia va a haber nos encontramos entre el monte de piedad y los usureros tradicionales? Bueno, era evidente la, la,
3: la diferencia. Primero, porque los usureros no, no, no es. No es no es un servicio uh -huh. en el sentido de que no, no pretende proveer ninguna necesidad, salvo la del usurero de ganar dinero, ¿no? Ya, <ríe> que total. no es, es decir que no. Pero bueno, eh, sin ahondar eh, más en la odiosa en el, en el odioso papel del usurero, eh, que básicamente se caracteriza por eso, por querer arruinar a su víctima y por querer sacar el mayor explotarla, eh, Vampiro, financer, explotarla uh -huh. financieramente. Eh, por resumirlo y, y para que se vea claro, es que el, el usurero te arruina, pero es que el monte de piedra no cobraba intereses por sus préstamos, es decir, que era netamente lo opuesto del usurero, porque eh, técnicamente, desde el punto de vista financiero, perdía dinero en cada operación.
1: Esa claro, sí. es una alternativa. Cada, cada operación
3: ahí. que hacía el monte era pérdidas, porque no cobraba intereses por los préstamos. Y cuando vendía posteriormente una laja al ejecutar el préstamo lo único que hacía era resarcirse de los gastos y, y muy a menudo no los cubría tampoco, sobre todo cuando en vez de alhajas pues eran ropas y cosas que se depreciaban y que no tenían el valor por el que se habían empeñado y, y por eso digo que te necesitaba vivir de privilegios que le había concedido el rey y que, y que representaban un ingreso fijo para las arcas del monte y si no fijo por lo menos previsible, ¿no? Hmm.
1: Una de las preguntas que Silvia ha hecho a las personas por la calle, eh, para ver un poco si sabían quiénes serían las personas usuarias del Monte de Piedad, es muy nos ha dado respuestas muy interesantes. Vamos a, ver lo que, vamos a ver lo que piensan.
2: ¿Qué personas creéis que venían a este lugar a empeñar sus objetos? Pues está claro, ¿no? Pues la gente que menos
1: poder adquisitivo tenía, ¿no? Entiendo. La clase baja, sí, personas con pocos recursos económicos.
4: Pues
3: yo diría que personas pues que se han quedado sin trabajo o que necesitan
4: dinero o que han uh, dinero, algunos objetos y necesitan sacar dinero de esos objetos y vendrían aquí a, a empeñarlos. Gente con, con uh, pocos recursos, quizás.
1: Entonces, ¿cuál sería el perfil de las personas usuarias de ese monte de piedad?
3: Quizás podríamos hablar de dos perfiles, ¿no? estaba que a veces se entremezclaban. Había las personas de clase menos acomodada, las clases más populares, obreros, pues empeñaban sobre todo ropa. Uh
0: -huh.
3: Colchones incluso, uh -huh. ropa de cama. Básicamente es lo que empeñaban, ropa de cama. Tenía un valor y eso pues podía, era objeto de empeño y podía incluso posteriormente subastarse porque uh -huh. siempre había que contemplar la posibilidad de que no se devolviera el préstamo, ¿no? Claro, eso... Luego había también mucho empeño eh, que suscitaba siempre problemas y eso se ha quedado recogido en las actas del monte, que se conservan íntegras ¿no? desde sí. la fundación. Eh, sí que había problemas en los empeños de ropas de lujo. entonces la ropa de lujo era mucho más lujosa que ahora, en el sentido de que era mucho más cara. Sí. ¿no? Porque eran trajes bordados, sobre todo en el siglo XVIII, de seda, etc. Obras
1: de arte, algunas de ellas. Bueno, claro, sí. sí, ahora sí. están sí. en los museos,
3: en las vitrinas, cuando se han mm. conservado. ¿no? Claro, claro. Y, y qué ocurre, que esas ropas tenían un precio, digamos, <risa> teórico, pero, eh, claro, con una vez empeñadas, y muchos, muchos herederos, un poco pillos, lo que hacían era empeñar la, la ropa de, del padre, si era de lujo, obtenía oh, no. una buena cantidad y no tenían el menor interés en desempeñarla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el muerto tenía un tamaño determinado yeah. y porque esas ropas pues, se depreciaban por la moda, etc. Bueno, pues digamos que los que tenían ese tipo de indumentarias no pertenecían a las clases populares, sino a clases medianas más acomodadas. Luego estaba la gente que tenía pequeñas joyas también, el mismo tipo de clase media, personas que podían, básicamente mujeres, uh -huh. que peloteaban con el monte buscando esos intermedios financieros entre una paga, una pensión, una venta, una dote, esos derechos que con dificultad se podían ejecutar en un tiempo razonable y el monte pues te, les servía para financiarse durante un tiempo sin interés mediante el empeño de algo de joya, de plata uh -huh. había plata en las casas
1: Claro, porque cuando se fundó el monte de piedad de Madrid había una preocupación especial por proteger a las mujeres
3: bueno, había una preocupación especial, en efecto, por protegerlo, se le denominaba así, pero, pero sí, eh, nace, el padre Piquer lo que percibió, esto fue lo que hace de él una, un, un, no solamente un emprendedor, sino una persona que tenía una visión muy amplia y un instinto muy caritativo, ¿no? eh, precisamente porque vivía en la corte donde menudeaban ese tipo de personas. ¿no? Eh, él veía, contemplaba la, la, la triste suerte de esas personas, sobre todo mujeres uh -huh. y, y, sus, y sus hijas, eh, que eran de, de buena condición, ¿no? que, uh -huh. de buen estatus, que en el antiguo régimen representaba una, una especie de casi de casta, ¿eh? como sí. la India, es decir, era difícil traspasar esa barrera. En el doble sentido, era difícil pasar a una casta superior, pero también había resistencia para pasar a una casta inferior, que equivalía a una derrota vital absoluta claro. para ti y para tus descendientes, ¿no? Que, no, que ahora mismo no podemos eh, representarnos porque era mm. muy dramático. ¿no? Yeah. Y entonces esas personas, efectivamente, como te he dicho, pues a lo mejor era la, la, la viuda de un oficial, o la viuda de un empleado de, uh -huh. de, lo que entonces era un consejo, que eran los equivalentes a ministerios, o cualquier otra función pública, de las muchas que había, o era un empleado de la iglesia, o lo era de la Inquisición, o lo era de algún, de algún gran señor, etcétera. Uh -huh en Madrid había una cantidad enorme de criados que atendían precisamente a las casas uh, principales de las que la ciudad estaba llena, claro, porque era, era la, la corte. corte. Y, bueno, pues esas personas como he dicho antes, si moría el pates Familias, pues se encontraban eh, desprovistas de todo, eh, pero de la noche a la mañana. Entonces, qué sucedía pues que caía en manos de los susureros porque comer comer es necesario y no se claro, come total. no se come con una ropa ni se come con un colchón ni se come con una alhaja de oro entonces Acababan mal vendiendo, mal empeñando, poniéndose en manos los obreros y, en el caso de las mujeres jóvenes, pues claro, la, el, el peligro de ser forzadas uh -huh. a hacer lo que, lo que no querían pues era, era grande. ¿eh? La, sí. la tentación también por parte de algunas mujeres de salir del de, de apuro de esa manera, algo que escandalizaba ciertamente a las personas de la resulta. época, como nos escandalizaría ahora. Y, y que el monte no es que pretendiera resolver esa situación, pero indudablemente ayudó a, a, a una multitud de personas en todas las épocas en las que ha actuado, sobre todo en aquellas épocas, para evitar que cayeran en malas manos. Eso es la, sí.
1: eso es la verdad. Yo, o sea, vamos a recordar, pero a lo mejor la gente que nos está escuchando no, no sabe, pero las, la situación de las mujeres eh, de clase alta, de clase media en el antiguo régimen no tenían acceso a una educación que luego les permitiera gestionar. ¿no? las rentas eh, de sus casas. ¿no? Su educación tenía un objetivo sencillo y directo, que era conseguir un buen matrimonio. Eh, y claro, ayer no se las permitía trabajar más allá de la gestión de, de su hogar. Eh, nos encontramos además, pues lo que comentaban, ¿no? que al fallecer sus esposos en algunos casos, pues no tenían ni una pensión. Y entonces hasta que... pues o, si si tenían pensión hasta que esta llegaba o llegaba alguna algún tipo de ayuda eh, económica que se solicitase a la administración o al Estado, pues podían verse en, en, estas, en estas situaciones económicas bastante complicadas, ¿no? Entonces, bueno, también forma parte de ese sistema eh, tan sumamente patriarcal que en el que se encontraban las mujeres que no, no les daba tampoco mucha más alternativa para, para, poder, para poder seguir adelante por sus propios medios, ¿no? Eh, ¿Suponía un estigma acudir al monte?
3: Bueno, eh, es, yo creo que eso dependía de las personas. ¿no? Eh, bueno, para quien tenía un estatus quizás más aparente eh, uh -huh. o, o le resultaba más, más difícil aceptar que tenía dificultades, pues yo me figuro que sí. Hombre, En términos generales nadie estaba... Nadie estaba orgulloso de, 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 de manifestar una necesidad económica. Ni estaba ni lo está. Ya, es, decir, no, no es...
1: es algo que nos cuesta todavía sí, subir. y de hecho
3: toda la oficina del monte, sobre todo la de la Sala de Alhajas, que es un edificio de 1875, eh, estaba previsto toda una especie de compartimentos estancos bastante curiosos dentro de la sala central para evitar justamente que unas personas vieran a otras, uh -huh. porque se consideraba que no era un trámite ilícito, ciertamente, pero bueno, que era un trámite, digamos, discreto, que requería cierta, cierta discreción. Sí. Eh, es verdad que yo creo que también eh, era un secreto a voces, ¿no? Yo tenía una bisabuela que, que se quedó viuda muy joven, con hijos, y bueno, tenía un buen estatus, pero su marido era un profesional, ganaba dinero, se quedó muy viuda con 33 años, y los hijos uh. muy pequeños, había una herencia con las tierras, pero eso no daba mucho y llegaba siempre irregularmente, y se pasó 15 años yendo y viniendo con, uh, al monte de una cantidad de papeletas que tengo yo, <ríe> un Ay. archivo en casa impresionante, una señora que comunicaba una vez a la semana con el director del monte, porque siempre tenía alguna, algún empeño en circulación. Pero y es Carlos una manera de buscarse ¿no? las vueltas, claro, bueno, de Mientras, mientras ocurría algo bueno, pues aquello, aquello les permitió salir adelante. Entonces yo no tengo la impresión de que para nada mi bisabuela eh, tuviese la menor vergüenza en, 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 acudir. Monte, en acudir al mote porque resolvía sus problemas. Pero creo que esto sería más bien un, un, un problema de tipo psicológico. ¿no? Sí.
1: Una de las preguntas que nos hacemos muchísimo y que nos gustaría saber qué pensáis vosotras y vosotros en la calle es... ¿Cuáles serían los objetos empeñados? Vamos a ver lo que ha contestado a las personas a Silvia.
2: ¿Qué objetos creéis que empeñaba la gente que venía a estos, a estos lugares? ¿Qué objetos os imagináis que empeñaban? Pues si lo que querían era conseguir dinero a cambio, lo,
1: las cosas que más valor tuvieran en su casa, pues yo sé, las joyas de la familia, eh, ¿qué más puede ser? Igual es un tipo de reloj
4: no sí,
2: cosas que o incluso
4: cajitas en las que pudieran colocar alguna alguna joyita no sé algún marco quizás de
1: metal o, o sea, metal, no sé, más o metales que muebles o no igual alguna lámpara alguna lámpara no que fuera de plata o algo así no sé
4: lo poco que pudieran tener por sí. casa supongo pues yo creo que
0: cualquier cosa que mm, fuera forjada en, en oro, plata o bronce incluso, ya sea bisutería, joyas, incluso, incluso ya te digo, eh, cacharrería de esta de la cocina, ¿sabes? Eh, sartenes, ollas, jarrones, jarrones que pudieran, cuadros incluso, arte, o sea, todo tipo de cosas, al fin y al cabo... Se podían empeñar y, y, y valorar por el, por el señor de la Casa de empeños vaya.
1: Las respuestas, no sabemos si van bien encaminadas, hablan de relojes, de joyas, de sí. lámparas, ¿qué objetos empeñaban en el monte?
3: Bueno, las lámparas no, no estoy seguro eh, de, que, de que fuese un objeto primordial, ¿no? Pero las joyas sí, incluidas naturalmente dentro de las joyas los relojes, ¿no? que es un, es un objeto que, desde luego, en el siglo XVIII era, era muy raro, pero en el XIX ya no era raro, ¿eh? y lo sabía de todo tipo, desde los una, fantásticos relojes suizos eh, de oro hasta los más modestos relojes de bronce, de plata, pero que era, un, era ya un objeto popular. ¿no? Sí. Y, y subir y venir del monte pues, que se correspondía con la frecuencia de, de su uso por parte de la población. ¿no? Y, bueno, joyas, sí. Pero también... Eh, la principal el principal volumen de operaciones del monte lo constituía la ropa.
4: Claro.
3: Eso es algo que como nos queda tan lejos, aunque ha durado sí. hasta los mm. años casi 60, creo que duró, pero nos pilla tan lejos, la, la, la sola idea... bueno ya veo que hay muchas tiendas en Madrid que venden ropa usada, ¿no?
1: Sí, 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 ejemplo, ¿no? ¿no? sí, pero Me es pues, verdad es que yo creo que nuestros hábitos de consumo han cambiado tanto que uh -huh. ahora todo el mundo está acostumbrado a tener cuatro vaqueros, sí, eh, claro. cinco camisas... Y
3: hay incluso unas aplicaciones que te permiten vender todo lo usado, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, que Yo veo que esto, en el fondo, eh, los, que, los que no lo veíamos es que estamos antiguos, ¿no? ¿no? No lo bastante antiguos para recordar cuando se empeñaba un colchón ni, sí. ni lo bastante modernos como para deshacernos de una camisa que ya hemos usado, ¿no? Sí. Pero el, el, el principal volumen de operaciones del monte era la era la ropa. Sí. Tanto la ropa de lujo, ¿no? Pensé, hablábamos antes sí. de los mantones, ¿no? efectivamente el matón de Manila, que es un objeto de lujo muy característicamente español, que supongo que también de Manila, claro. Y, <risa> y, bueno, de
1: China, en el fondo, los mantones de Manila... De
3: no, no se, española, se hacían... en se
1: China, pero pasaban bueno, aquí, por los Bueno, quizás porque
3: se, se, se comercializaban a través de Manila. A través de Manila, Manila claro. De la Desde luego, era una prenda muy valorada uh -huh. por las españolas de, y por las madrileñas, particularmente en el siglo sí. XIX, siglo XX, y sí que se empeñaban eh, muy, muy fácilmente. De hecho, hablábamos antes también de la tía de Maxi, que era, una, uh -huh. que era usurera. Sí. La, la, la procedencia de sus recursos era, era la usura. Hay, una, hay, un, hay un elemento de crítica de Galdós porque ella se, se, se hace con ropa eh, lujosa, recuerdo que habla, no sé si de un mantón, sino de una capa de, de, de seda bordada, y se hace mm, a bajo precio con esos objetos de lujo que ella no podía alcanzar en las subastas de, del monte. Sí. Es decir, que ella se aprovecha en el fondo de las, implícitamente entiendo qué quiere decir eso, que sí. se aprovecha de las desgracias ajenas para acabar de completar el cuadro de una dama que era poco... Poco atractiva. ¿no?
1: Para, para quien no se haya leído Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós, es el libro del que estamos Eso hablando, es. que luego leeremos unos fragmentitos, es muy interesante ver cómo el monte de piedad está prácticamente sobrevolando <risa> sí, sí. Eh, todo el rato está este personaje femenino. Además del monte de piedad, para fomentar el ahorro entre las clases más humildes, eh, mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras y bueno, proporcionar un nivel de seguridad económica, también se constituyó en 1838 la Caja de Ahorros de Madrid, que que, bueno, pasado un tiempo se uniría al monte. El monte, su caja y su casa de empeños no llegarán a embajadores, a un lavapiés, hasta el siglo XX. El cambio de siglo trae a España y especialmente a las grandes urbes eh, un considerable aumento de la población pues que no fue seguido por una verdadera industrialización que pudiera absorber el excedente de, de mano de obra. A la par también crecen los suburbios en el Extrarradio de Madrid y aumenta el número de personas que se encuentran en los límites de la pobreza. Este fenómeno socioeconómico hizo que aumentaran las operaciones del Monte de Piedad y de la Caja de Ahorros y por lo tanto muchas familias eh, acudirían a estos establecimientos benéficos eh, con sus seres a empeñar. La situación era conocida y preocupaba al Consejo de Administración del Monte, que al final decide crear nuevas sucursales para facilitar al público de las zonas más alejadas del centro ese acceso a las oficinas. Una de esas sucursales se situó en la Ronda de Valencia con vuelta a Calle de Valencia y Amparo. El 1 de mayo de 1911 se celebra el acto de colocación de la primera piedra. A pesar de la necesidad de poner en funcionamiento las nuevas oficinas, la apertura se retrasará dos años más. Será el 1 de mayo de 1913 cuando queda inaugurada la sede. A ver, en esta nueva sede, que es el edificio donde nos encontramos grabando este programa, ¿quiénes serían las personas usuarias del monte y la caja de ahorros en la sucursal de embajadores?
3: Bueno, yo que pueda parecerlo, no vivía entonces. ¿eh? Con, lo cual, con lo cual, mi, mi respuesta está, es, es, más, es más bien una hipótesis. Eh, desde luego, creo que la vecindad del barrio y sus inmediatos sería, eh, digamos, que el cliente prototípico de, de, de estas oficinas que eran muy, y son muy amplias. Uh -huh, porque es, no recuerdo cuántos miles de metros tiene el edificio. Pero, pero un buen montón. ¿eh? Y, y como digo, pues estaría vinculado básicamente al empeño de ropa. Sí. Porque recuerdo que había, además de esta depositaría de, del monte, había otra, bueno, una ropa y también instrumentos de trabajo. Eh, se han empeñado mucho máquinas de escribir, en fin, sí. había toda una amplia panoplia una bueno, amplia de, 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 de objetos que se podían empeñar, aparte de ese de las lámparas, que no había oído nunca, pero que probablemente... Bueno, también, no, estas no ¿no? son exposiciones nosotras
1: preguntamos, pero nos gusta saber de qué, de, bueno, qué piensa también, la gente, qué se imagina.
3: guarniciones, cuadros, algo de plata, en fin, entonces, tener un, un cubierto de plata no era entonces tan, 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 tan raro ni tan referido a las clases superiores, ya. las sí. clases medias bajas podían tener algo de plata, ¿no? Pero esta oficina, había que pensar que era una de ellas. Había otra equivalente de tamaño en, en la calle Luis Gonzalo, uh -huh. que servía toda aquella zona de, de, de ensanche de Madrid, hacia, hacia las la, más allá de las rondas. Y luego estaba otro edificio, todos ellos construidos por Arbos porque era el, desde que construyó la Sala de Lajas en 1875 el arquitecto titular uh -huh. del monte de, y de la caja. Y había otro edificio bien bonito, por cierto, que, que fue destruido al hacer el nuevo en, mil, en 1973, que estaba en la Plaza de las Descalzas, sí. en la ubicación de lo que había sido el histórico monte uh -huh. entre, Descalza, entre Descalzas y Zelenk, en ese martillo. ¿no? y allí también había una depositaria de ropa y de otros objetos. Y luego había, digamos, que un edificio especializado, que era el de Alhajas, que además era especializado porque tenía en sí mismo, contenía una parte del edificio, es, un, es una inmensa caja fuerte con muros especiales, está aislado con una calle que se trazó dentro del solar para evitar que se pudiera hacer un butrón desde un edificio colindante, es decir, es una verdadera caja fuerte, y ahí había pues Alhajas, digamos que estaba especializada. Pero eso no quiere decir que fuera ni, ni, ni el mayor número de sus operaciones ni, ni las más decisivas, pero evidentemente atendía fácilmente las necesidades claro. de, de su público el empeño de Alajas.
1: ¿no? Claro, muy diferente a lo mejor de lo que tenemos aquí eh, documentado de que aquí en, en, en Embajadores venía gente a empeñar cacerolas, abrigos, mantas, máquinas de coser, como bien has dicho, libros y maletas, ¿no? y también ropa. claro. Sí. O sea, es, es... Bueno,
3: todo lo que no se deteriore... ¿Sí? Eh, con el tiempo y que tenga un uso convencional, ¿no? no que sea una cosa tan extraña que sea imposible de,
1: es una pena, de, de, de recolocar ¿no? en caso de subasta. basta. Bueno, se nota, claro, por supuesto las, las diferencias sociales entre, entre barrios ¿no? y, y entre las, las personas eh, que son usuarias. Pero joder, es una pena ¿eh? que no se hayan mantenido registros e eh, inventarios de, de un poco para seguir investigando, porque se podría entender muchísimo mm. los perfiles socioeconómicos, mm. pero también las diferencias de género.
3: Bueno, eh, yo tengo la impresión de que ese, esa documentación que dices era de un valor muy, eh, muy serial. Mm. ¿no? Hubiera bastado con que se conservara un 1% de sus prototipos, ¿no? Mm de los que algo hay en el archivo, ¿no? Pero es que era, no sé, es como conservar los tickets de compra del corte inglés, ya, ¿no? Sí. Sí, es una... Es su misma inmensidad eh, impediría un estudio, un estudio que tuviera interés, ¿no?
1: eh, Bueno, volvemos a, a embajadores, porque más allá del estilo neomudejar por el que destaca este edificio y que se mantiene en la actualidad, hay que hacer referencia a la azotea que hoy alberga conciertos, cines y muchísimos más eventos culturales, pero que en su origen, junto con los dos torreones, servía para ventilar esas ropas que se custodiaban en la Casa de Empeño. El edificio contaba con tres plantas, además de la azotea y el sótano almacén, y en la planta baja estaba reservada a las oficinas. Los pisos principal y primero tenían también algunas oficinas y viviendas individuales pues para jefes y, y empleados de, del edificio. Los almacenes eran amplias plantas corridas con estanterías y departamentos para que los enseres empeñados pudieran ser colocados todos en perfecto orden. Eh, mi duda es, más allá de acudir al monte en los momentos de necesidad para empeñar objetos, ¿las mujeres serían usuarias de algún otro eslabón de la cadena de servicios que ofreciera la institución?
3: Bueno, creo que no. Creo que la, la función del monte era una. ¿no? que era proveer de una financiación o bien gratuita o bien barata, según las épocas, a las personas que lo necesitaban, con independencia de si se trataban de mujeres o hombres con el hecho eh, estadístico de que, indudablemente, dadas las circunstancias de las que hemos hablado sí. y, y, y también del, del índice de supervivencia de las mujeres en relación a los hombres, era, estaba más bien enfocado en público femenino. Sí. Eh, en el sentido de que era el que podía tener más necesidades en relación a que se quedaban viudas y se que llevaba al llevaba hombre la llave de la despensa. Y luego, cuando se trataba de, de, de obreras y clases populares, bueno, porque ellas tenían esa... esa esa vía de financiación mm. que, que les resultaba probablemente más fácil que a los hombres y que, y, y, y que sí que constituye un microcosmos de la economía doméstica, que sé sí que está por investigar realmente, ¿no? Sí. Cómo, cómo las mujeres han resuelto sus asuntos no siempre con conocimiento de su marido ni falta que hacía, ¿no?
1: Ya, hombre, hay eh, una autogestión
3: claro, doméstica había, Hay unas, unas gestiones que han durado y duran hasta hoy, ¿no? de La señora que, que en su casa tiene necesidades que ella conoce y que no necesita contar a su marido a veces eh, con detalle, ¿no? Pues sí. un hijo que necesita algo y que el padre no quiere o, o yo qué sé, cualquier circunstancia. Sí, ¿no? sí, que, sí, los eh,
1: recursos, las mujeres empezan han buscado los recursos económicos. Les permite salir del paso <risas> y
3: desde ese punto de vista, desde luego, el monte estaba pensado para ellas, pero creo que, que la función del monte se agotaba en, en proveer de financiación gratuita o facilitar una financiación, en cualquier caso siempre directa, lo que es importantísimo y no anónima, pero muy discreta que tú vas allí y, te, y empeñas en un instante, te da un dinero. Sí. Eso sigue eso. siendo una gran ventaja hoy en día. Pues sí. Porque no es lo mismo que ir a un banco y pedir un crédito, ¿no? Que eso lleva tiempo y te, te piden tantas cosas, mientras que aquí no te piden... Te piden que seas el dueño de lo que empeñas, eso sí. <ríe> qué, si no?
1: Antes hablábamos de... de de Fortuna Tejacinta y nos da un poquito, bueno, la literatura siempre al final es un documento que nos habla de la época no entonces vemos como eh, las mujeres aparecen pues, en esas operaciones de empeño y desempeño no que van a las ventas y a la subasta hablábamos de la figura femenina de Doña Lupe que es el personaje de la tía de Max eh, y ella compra las papeletas en el monte y va a las subastas bueno, os voy a leer unos fragmentitos Pero es mujer de mucho caletre y sabe timotear. ¿Qué te crees tú? Tiene millones escondidos en el banco y en el monte. Subió la joven a su casa. Doña Lupe no estaba, porque en aquellos días iba infaliblemente a las subastas del Monte de Piedad. Doña Lupe se llevó a su sobrino al Monte de Piedad. Y como aquel día las ventas fueron de muy poco interés, tornaron pronto a casa. Doña Lupe, que se pintaba sola para estas cosas, recorría diariamente las almonedas anunciadas en la correspondencia, adquiriendo gangas y más gangas. Cuando Fortunata entró en el convento, las papeletas de alhaja y ropas de lujo que estaban empeñadas quedaron en poder del joven, que hizo propósito de liberar aquellos objetos en cuanto tuviesen medios para ello. Por cierto, que las alhajas le habían gustado mucho a doña Lupe por lo ricas y elegantes y del abrigo de terciopelo dijo que con ligeras reformas sería una pieza espléndida. Más allá de, de empeñar, desempeñar, ¿hay registros en los que ella aparezca, las mujeres aparezcan como trabajadoras del monte en algún momento de su historia?
3: No. Eh, bueno, yo no puedo presumir de conocer eh, a fondo el archivo del monte, aunque he estado eh, estoy encargado de él y, por tanto, tengo algún acceso. Eh, hay una nómina, se considera muy bien la, el registro de los empleados. Uh -huh que no eran muchos, nunca han sido muchos hasta la época moderna. Bueno, y hoy en día tampoco son muchos. Y se conserva sus, digamos, su expediente con todos sus datos personales, cómo iban ascendiendo se les hacía un examen, en fin, y luego todas sus incidencias personales de, de, de que necesitaban esto, necesitaban lo otro, o un permiso. O un... Y las mujeres aparecen en ese sentido, no como empleadas, sino como las mujeres de un yeah. empleado que ha fallecido y que mm. efectivamente había unas ayudas para ella para sus hijos etcétera pero los empleados del monte eran varones y es posible que hubiese limpiadoras o, o
1: personal maquedad... femenino
3: pero ni siquiera ni siquiera antes del siglo XX ¿eh? es decir en el siglo XVIII y el siglo XIX había pocos empleados y era todo era todo personal el masculino
1: Habrá ¿no? que echar un vistazo a ese archivo bien sí. para, para ir a buscar a las mujeres. Pío Díaz de Tuesta, muchísimas gracias por ayudarnos a situar a las mujeres dentro de la historia del Monte de Piedad de Madrid. Nada, encantado. Ya hemos usado la literatura para acercarnos a esas mujeres que eran usuarias de las subastas en Monte de Piedad. En el caso de Doña Lupe estaba un poquito enganchada. Pero a nosotras también nos gusta trabajar con las artes plásticas para entender los contextos y las situaciones de las mujeres y tenemos un poco complicado meter en el, un cuadro en el estudio así que lo mejor va a ser que salgamos a dar una vuelta y de paso estiremos las piernas. Nos hemos acercado hasta el Museo del Prado para hablar con Carlos G. Navarro, uno de sus técnicos de conservación. Carlos es especialista en pintura del siglo XIX y fue el comisario de la exposición Invitadas, fragmentos de mujeres, ideología y artes plásticas en España 1833-1931. Durante la preparación de este episodio dedicado a los Montes de Piedad nos hemos estado acordando mucho de un cuadro que formó parte de esa exposición y que recoge la situación a la que tuvieron que enfrentarse muchas mujeres cuando al fallecer sus maridos o padres se quedaban en una situación de vulnerabilidad económica. Eh, se trata de la obra de María Luisa Puyener, La última laja, y sobre esta obra queríamos hablar con él. Hola Carlos, ¿qué tal?
0: Muy buenas, muy bien. ¿Vosotras qué tal?
1: Estupendamente, siempre que estamos aquí contigo. Eh, ¿Nos podrías describir un poco el cuadro y qué vemos en él?
0: Claro que sí. La obra representa el momento en el que una mujer cargada con su hijo entra en el, en el interior de un despacho de un, de un eh, usurero y le ofrece, en eh, depósito, en venta, no lo sabemos la última laja, que es uno de los títulos que tuvo, que tuvo el cuadro. En él vemos al hombre examinando el valor de la pieza y hay unos, una serie de detalles que son muy interesantes y que María Luisa Puchener describe con verdadera maestría. En primer lugar, la condición social de la mucha, de la mujer que acude a, a, que acude a este establecimiento. Es una mujer pulcramente vestida de, de viuda, con una ropa que, que delata, que procede de un mundo donde no había conocido mucho las necesidades. Eso lo revela mucho más el cuidado con el que está presentado el niño, que tiene, que tiene unas vestiduras pues, de, de, de un niño bien bien planchadas, bien lavadas, con muy buen aspecto, y que nos hablan de los esfuerzos de, de esta mujer a la hora de, de mantener una posición o un estatus social, aunque sea perdiendo este tipo de, este tipo de joyas que ya no lleva puestas y que las, y que las está entregando en este, en este local.
1: Oye, ¿Y por qué seleccionaste este cuadro para la sala que cerraba la exposición?
0: La, la obra me parece que, por un lado, representaba muy bien un perfil de artista femenina, de artista mujer, que no está bien, que no estaba bien creo, bien representado en el ideario general de un visitante medio del Museo del Prado. Se trata de una de una pintora de una calidad extraordinaria, de una pintora eh, técnicamente muy buena, equiparable a cualquiera de los que están colgados en el Museo del Prado eh, de, de su época, y que, sin embargo, pues no, es, no, tenía, no tenía reconocimiento. Y también porque el argumento eh, desarticulaba un poco la idea o el cliché de las señoras dedicadas a pintar bodegones, que, por supuesto, estaba representado en la exposición, creo que con justicia, pero a veces es un cliché que, que existe, sobre todo entre los historiadores, pero también entre algunos aficionados, de que era lo único que podían hacer. ¿no? Y en realidad no, en realidad había pintoras que se dedicaban a, a, a contar un relato distinto y una de las más interesantes es María Luisa Puchener que se preocupa bastante de todo ese mundo miserable, pauperista que en la ciudad en la que ella vivía en Sevilla a principios del siglo XIX era verdaderamente un problema social, ¿no? todo ese mundo de la miseria, todo el mundo de, de la pobreza extrema, de la supervivencia a través de pequeñas estrategias de empeño o de tal era algo bastante común y también eh, 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 va a hacer representaciones de, de mujeres pidiendo, de mujeres con sus hijos a la puerta de la iglesia o en lugares así, de modo que describe un estado de conciencia a través de sus pinturas. ¿no? Es decir, ella misma está reivindicando un discurso social siempre protagonizado por mujeres, normalmente por mujeres pobres, viviendo circunstancias al límite de, de la dignidad de su tiempo.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos. Un placer, como siempre. Carlos G. Navarro, que nos ha estado hablando de la última alhaja de María Luisa Puyener. Los montes de Piedad históricamente, han estado presentes en muchas de las ciudades del país y, como hemos visto, dan una alternativa en un momento de precariedad económica. Es verdad que el edificio de Embajadores hace mucho tiempo que dejó de tener esa actividad, pero los Montes de Piedad siguen funcionando. Es más, con los créditos que genera el Monte de Piedad de Madrid se financian los proyectos como la Casa Encendida. En momentos de crisis o de altas tasas de paro hay un aumento de la clientela. Su perfil hasta hace bien poco eran mayoritariamente mujeres y la franja de edad que más destacaba era la de personas en torno a los 51 y 65 años. El hecho de que sean las mujeres las que más acuden a los Montes de Piedad viene dado por una realidad la feminización de la pobreza. Este concepto se acuñó en la década de los 70 del siglo XX y es un hecho a nivel global, ya que son las mujeres las que sufren la desigualdad y la pobreza. Los motivos son pues, el menor acceso de las niñas a la educación, los estereotipos que las limitan a determinadas carreras, el techo de cristal, el suelo pegajoso, las dobles jornadas laborales, la laboral remunerada y la de los cuidados, la brecha salarial… Una lista interminable. En el 2015, el 60% de las personas que pasaban hambre en el mundo de forma crónica eran mujeres y niñas. Ingresaban de media un 60% menos que los hombres, poseían menos de un 20% de la tierra cultivable y solo un 50% de las mujeres en edad de trabajar tenían un empleo frente al 77% de los hombres. Entendemos ahora que sean las principales usuarias de entidades benéficas como El Monte. Pero vamos a ver otros casos, porque es verdad que en el imaginario colectivo hay un estigma que rodea a estas instituciones, sin embargo, su uso estaba muy normalizado, como lo hemos visto. Y no solo sacudía al monte como último recurso para salvar la economía, también como una fuente de financiación para proyectos más grandes. Estamos convencidas de que conocéis a la actriz Concha Velasco. En el 2017, ella fue la maestra de ceremonias de una subasta extraordinaria que se celebró en la Casa de las Alhajas para celebrar los 315 años del Monte de Piedad de Madrid y ella contó allí su experiencia.
4: Y muchos de los espectáculos teatrales que he montado a lo largo de mi carrera profesional pues no habrían podido hacerse sin el apoyo del Monte de Piedad, naturalmente con la ayuda de Paco Marsó, que era mi marido y además los dos producíamos las obras. Y digo esto porque cuando Paco me regalaba una joya carísima, que yo sabía que me daría vergüenza usarla en público, yo pensaba en el monte. ¿Por qué? Porque ese dinero, si me hacía falta, más tarde o más temprano, lo tendría seguro, empeñando mi joya en el monte. Yo pensaba, este anillo, carísimo, me va a servir para poner unas escaleras maravillosas en Mamá Quiero Ser Artista. Este collar, de verdad, con este collar voy a poder yo pagar la orquesta de Hello Dolly. Con esta sortija, también carísima, voy a poder poner un decorado giratorio en la rosa tatuada.
1: Como los espectáculos salían bien, luego podía volver y recuperar las joyas. De esta manera quedaban listas para renovar y poder volver a llevarlas al monte y financiar así otros trabajos. Esto no solo lo hacía ella, Varias personalidades del espectáculo también acudían a empeñar sus objetos para sacar adelante de sus empresas.
4: Lola Flores y Lina Morgan, y lo puedo decir claramente sin que se molesten, porque había veces que cuando veníamos las dos al monte de piedad con nuestras joyas que necesitábamos empeñar, por estas razones que ya les he contado, había en la puerta un conserje simpaticísimo, ya muy mayor, supongo que se habrá jubilado o puede que ya no esté entre nosotros, que siempre me decía, acaba de salir Lina, ha venido Lola. Una vez recuerdo que estaba yo sentada y una de las empleadas del monte salió y me dijo, eh, Conchita, porque yo he sido durante muchos años Conchita, yo venía al monte de piedad cuando ya era Conchita, Luego ya siendo Concha y ahora ya siendo Doña Concha. Pues salió y me dijo, a lo mejor le molesta a usted estar aquí para que no la vean. Digo, no, hija, no, yo quiero que me vean. Los que venimos al monte de piedad lo hacemos con toda nuestra buena voluntad y venimos a un sitio donde sabemos que nada malo nos puede pasar, sino todo lo contrario.
1: A día de hoy muchas personas usuarias siguen acudiendo para poder sufragar gastos cotidianos como las compras de electrodomésticos o material informático para el estudio de sus hijas e hijos. También es interesante analizar que más allá de la necesidad inmediata, a los montes de piedad hay gente que acude a, pues, para pagarse algo que a lo mejor se sale de lo cotidiano, como puede ser un viaje. Eso sí. Con la pandemia, en algunos montes de piedad del país pues se han visto a sus puertas largas filas de personas que necesitaban liquidez por el momento de precariedad económica que ha dejado esta situación sanitaria y laboral. Por ejemplo, la clientela del monte de piedad de Valencia tradicionalmente han sido mujeres de entre 40 y 60 años que pues, hacían cargo de la economía familiar. Con la pandemia lo han necesitado también empresas, personas que trabajan en régimen de autónomos y profesionales liberales por lo que sigue siendo una institución que está a la orden del día. Esperamos que el paseo en el tiempo que hemos realizado en el episodio de hoy y en el que nos hemos remontado más de 300 años, os haya acercado un poco más a la historia de la institución que alberga la Casa Encendida y que cuando os paseéis por aquí... A pesar de que haga décadas que dejó de ser usada como monte de piedad, os imaginéis la ropa tendida aireándose al sol. Os esperamos en el próximo episodio de Las mujeres y el entorno de La Casa Encendida.